0: Hallo und herzlich willkommen zum Joker Raw Podcast, dem Einsteiger-Podcast zu all deinen Apple-Produkten. Ab und an mal in Video. Das heißt, wir werden auch auf dem Joker Raw Kanal dazu einen Videopodcast machen. Immer mal wieder mit Gästen. Heute haben wir auch einen Gast am Start. Andreas Bartelmes ist Ökonom, Startup-Unternehmer, Publizist, berufliche Anfänge bei Roland Berger, Vereinten Nationen in New York und bei Gruner und Jahr. Nach eigenen Startups baut er auch führende europäische Tech-Unternehmen auf ist heute Berater und Angel-Investor. Regelmäßig kann man von ihm lesen in der Zeit, Welt, MSZ, Handelsblatt, NZZ und der Wirtschaftswoche. Im Mai 2020 ist sein großes Buch Die große Zerstörung beim Dunverlag erschienen. Andreas, herzlich willkommen. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, im Gegenteil. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Freue mich hier zu sein. <lacht> das ist sehr, sehr gut. Ja, wir haben heute jede Menge Themen und ich ähm, will schon mal vorneweg sagen, dass wir uns auch ein bisschen treiben lassen werden, weil ähm, wer sein Buch gelesen hat, der weiß, dass das Thema sehr, sehr groß ist. Inhalt heute, wir haben so ein paar Fragen aufgestellt, die ich mit euch ähm, oder auch für euch diskutieren will. Einmal Disruption, was ist das eigentlich? Ein Modebegriff auch, ähm, wird oft verwendet, liest man oft, vor allen Dingen auch in der Tech-Branche. Ähm, dann wollen wir ein bisschen über die großen Tech-Unternehmen sprechen, wie Google, Apple, Facebook, ähm, ob die irgendwann die Macht übernehmen und wenn ja, was kann man machen, was kann man dagegen tun, wie soll man sich dazu verhalten, ähm, welche Rolle hat Apple überhaupt in dem ganzen Big-Tech-Thema und ähm, was macht die Digitalisierung mit uns in unserem Leben? Ich meine, das ist für alle, die zuhören, bestimmt auch ein Riesenthema, weil man immer wieder mit seinem Handy beschäftigt ist, immer wieder eine Nachricht bekommt, Sprachnachrichten, Tinder, Achtsamkeits-Apps. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen besprechen. bin auf jeden Fall mega aufgeregt, weil wir haben wirklich noch nicht so einen interessanten Gast hier gehabt, der so viel zu erzählen hat. Und ähm, wir wollen vielleicht gleich mal ins erste Thema reingehen, ähm, Thema Macht bzw. Übermacht von Tech-Unternehmen, Google, Apple, Facebook, Amazon. Darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen und auch ähm, darüber sprechen, was das für einen Einfluss auf unsere Kultur hat, auf unsere Gesellschaft, äh, wie wir damit umgehen. Andreas, du schreibst sehr oft über Disruption, ähm, auch über Revolution, da wollen wir später auch noch ein bisschen drauf eingehen, was so der Unterschied ist. Und vor allen Dingen in der Tech-Branche kann man ja sagen, ist auch so ein bisschen ein Modebegriff geworden, taucht sehr oft auch, vor allen Dingen auch in der Start-up-Welt. Du ähm, schreibst im Buch zum Beispiel auch, Disruption ist überall. Was, was meinst du damit? Was, was willst du damit ausdrücken?
1: Ich glaube, wichtig, was du sagst, wir müssen erstmal definieren, was ist überhaupt Disruption. Und in, ja. meinem, in meinem Verständnis, wie ich das in dem Buch aufgreife, ähm, sage ich, Disruption ist eigentlich das Phänomen unserer Zeit. Und warum ist es das Phänomen unserer Zeit? Weil das Etablierte ins Wanken gerät. Und der Bruch eigentlich das Signum unserer Zeit ist. Wenn man das mal technologisch sagt, sagt man irgendwie, Google statt gelbe Seiten... Ähm, Tinder statt Großraumdisco und äh, Uber statt Taxi stand, um das jetzt mal so ganz <lacht> plakativ zu machen. <lacht> ja. Und da sehen wir schon, was sich eigentlich in den letzten Jahren so verändert hat, was äh, abgelöst wurde von dem, was zumindest diejenigen, die das Alte noch kennen, nämlich die 30, 40, 50, 60-Jährigen, auf einmal anders ist. Mhm. Und da merken wir, dass eben eine Phase eingetreten ist, wo durch technologischen Fortschritt auf einmal sich radikal Dinge ändern. Und eben nicht nur technologisch, sondern das Technologische auch indirekt, das Kulturelle, das Politische direkt erreicht. Also wenn wir zum Beispiel daran denken, wenn ich sage Tinder statt Disco, mhm. hat es ja auch Auswirkungen auf die Art, wie wir Menschen kennenlernen, wie wir unseren Partner kennenlernen. Aber wenn wir daran denken, wie zum Beispiel äh, Twitter, welchen Einfluss Twitter auf die Politik hat, dass Donald Trump wahrscheinlich ohne Twitter gar nicht Präsident geworden wäre, Gleichzeitig aber natürlich auch so Initiativen wie Fridays for Future, wir denken an Greta Thunberg oder MeToo, Hashtag MeToo, ohne soziale Medien überhaupt nicht entstanden wären, merken wir, dass wir in einer radikal neuen Zeit leben und dass eben Disruption das Phänomen unserer Zeit ist. Im Gegensatz zu früher, wo wir vielleicht in den 80er Jahren aufgewachsen sind, wo alles so Schritt für Schritt ging. Das nenne ich Nutella-Deutschland, da war alles so ein bisschen behäbig, reinhausmäßig. Ja. Und äh, die Ingenieure haben noch an den, an den Motoren äh, rumge rumgetüftelt und sie jedes Mal ein Stück besser gemacht. Heute werden wir von Elon Musk äh, komplett in Frage gestellt mit unserer Automobilindustrie. Das, sind einfach, äh, das ist einfach ein Paradigmenwechsel, ein Epochenbruch, den ich unter dem Stichwort Disruption fasse.
0: Und sag mal, kurze Frage noch zu Disruption. Also, Beziehst du Disruption auch auf die Geschwindigkeit, wie das passiert? Weil im Endeffekt früher haben sich ja Dinge auch verändert, aber wie du auch eben beschrieben hast, langsamer verändert. War das nicht früher auch schon eine Art von Disruption, vom Pferd zum Auto oder so etwas beispielsweise? Du hast vollkommen
1: recht. Also disruptive Erfindungen, wenn man es ins Deutsche übersetzt, Sprunginnovationen, gab es natürlich früher auch. Du sprichst die Erfindung des Rades an. Ja? Auf einmal konnte der Mensch äh, seinen Bezugsrahmen verändern. Ja? Auf einmal hat er Leute kennengelernt, mit denen er vorher nicht in Kontakt war. Er konnte Handel betreiben. Natürlich war das eine Sprunginnovation. Natürlich hat sich das kulturell, ökonomisch ausgedrückt. Mhm. Auch wenn wir in der jüngeren Geschichte gucken, ne? die, die Erfindung der Druckerpresse, hat überhaupt erst den Buchdruck ermöglicht. Man könnte sagen, die Reformation, dass Luther gegen den Papst hetzen konnte, war überhaupt erst möglich dadurch, dass er was auf Papier drucken könnte. Also die Druckerpresse war so eine Art Twitter äh, für Luther. Mhm. Und heute würde man sagen, äh, der Buchdruck ist eine ganz tolle Sache, eine aufklärerische Errungenschaft. Und daran merken wir eigentlich auch schon das Dilemma, in dem wir leben. Nämlich kurzfristig bringen die Innovationen erstmal was richtig durcheinander. Und auf lange Zeit gesehen, wenn man es jetzt mal in große Bilder der Geschichte hebt, helfen sie eigentlich der Aufklärung, helfen sie dem Fortschritt, helfen sie der Humanität. Aber da ist genau das Dilemma, über was wir heute auch diskutieren wollen. Und um es abschließend zu sagen, warum ist jetzt ein Zeitalter der Disruption? Das ist ja so ein bisschen deine Frage, wenn es früher schon Disruptionen gab. Ja, weil natürlich die Geschwindigkeit, und da hast du vollkommen recht, die Innovationsgeschwindigkeit, dadurch, dass Digitale Technologien auch so niedrigschwellig sind, dass jeder eine App, oder nicht jeder, aber möglicherweise jeder eine App programmieren könnte, dass man Zugänge hat, um Firmen zu gründen, wie man sie früher nicht hatte und auf einmal natürlich die Innovationsgeschwindigkeit sich beschleunigt. Und hier, weil wir auch in einem Apple-Podcast sind, vielleicht eine Referenz auch an das Buch, ich setze den Punkt dieses disruptiven Zeitalters eigentlich mit dem Launch des iPhones 2007. Und zwar nicht deswegen, weil es technologisch so eine große Innovation war, weil ich glaube, das kannst du besser beurteilen, das waren Innovationen in der Chip-Computer-Prozessor-Screening-Bereich, die quasi hier zusammenkamen. Aber durch das iPhone, durch den App Store, und darüber sprechen wir auch später, ähm, sind eben äh, Innovationen möglich geworden, die heute unser Leben prägen. Und mit Ausnahme von google vorhin ist eigentlich alles durch das Smartphone getrieben. Und deshalb sehe ich in gewisser Weise schon ähm, 2007 und den Launch des iPhones als so einen kick punkt oder als so einen geschichtlichen Punkt, wo wir in das Zeitalter der Disruption eingetreten sind.
0: Ja, war auf jeden Fall ein sehr transparenter Moment, wo man einfach feststellen konnte, ich weiß das ja noch so die erste Zeit, ähm, als das erste iPhone rauskam, das gab es ja in Deutschland noch nicht. Und ähm, ich hatte das dann über Umwege bekommen, wie viele Leute gar nicht verstanden haben, warum ich so lange und so oft auf dieses Smartphone schaue und das einfach irgendwie, was, was machst du da eigentlich die ganze Zeit mit diesem, diesem Gerät? Und kurze Zeit später, ähm, als dann das iPhone äh, nach Deutschland gekommen ist, nach und nach hat sich ja diese Welt komplett, sage ich mal, verändert, dass alles und immer mehr darüber läuft. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz vielleicht einen Minischritt zurückgehen zu diesem Disruptionsthema, weil ich das super interessant finde, einmal zu schauen, dass, es, dass Disruption in dem Sinne ja nichts Neues ist. Es ist jetzt, von meinem Gefühl, und da kannst du ja gerne noch mal ein bisschen was zu sagen, so, dass die Leute dadurch, dass die, äh, der Einstieg so einfach ist, wie du es eben beschrieben hast, mit einer eigenen App programmieren etc., ähm, ist das Ganze sehr transparent geworden. Früher gab es ja entsprechende gatekeeper die sagen konnten, welche Musikgruppe produziert wird und welche nicht produziert wird. Jetzt kann im Prinzip jeder seinen Song hochladen und dadurch ist natürlich auch eine größere Aufmerksamkeit da und auch ein größeres Überprüfen, was ist richtig und was ist falsch und was wollen wir und was wollen wir nicht, oder?
1: Du hast vollkommen recht. Also die Disruption hat erstmal ein, eine Demokratisierung der Zugänge ermöglicht. Ja, früher haben irgendwelche Plattenlabels darüber bestimmt, welche Band äh, produziert wird und welche Band nicht produziert wird. Heute kann sich eine Band selbst produzieren und selbst vermarkten. Ähm, Selbiges ist es im Journalismus möglich. Ne? Leute können einen Blog haben, brauchen nicht mehr Leitmedien, wo sie an den Gatekeepern vorbei ihre Artikel veröffentlichen. Und entsprechend merken wir, dass heute die Influencer möglicherweise nicht mehr die sind, die das Feuilleton bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung leiten, sondern eher die einen hohen Reach bei Twitter haben. Mhm. Auf der anderen Seite, und das ist ja auch das, worüber wir heute sprechen wollen, haben die Plattformen uns eine gatekeeperfreie Welt ermöglicht, in der aber natürlich es auch in gewisser Weise neues Chaos gibt. Ne? Stichwort Polarisierung, Stichwort Fake News, auch darüber sprechen wir gleich. Mhm. Die kommen natürlich erst dann zustande, wenn das nicht mehr kuratiert ist mhm. und wenn jeder alles machen kann. Und die zweite Dimension ist natürlich, wir leben in einer gatekeeperfreien Zeit, aber gleichzeitig sind natürlich die Plattformen selbst die Hypergatekeeper. Weil äh, denken wir an Twitter, ne? Twitter schließt Trump aus, um äh, weiter zu polemisieren, weiter Fake News zu verbreiten. Ähm, welches Recht hat Twitter, ihn auszuschließen, unabhängig, wie man zu Trump steht? Ja. Auf einmal äh, nehmen Plattformen eine quasi staatliche Ordnungsaufgabe wahr. Und da stellt man sich natürlich schon die Frage, äh, macht jetzt Twitter das Impeachment, was eigentlich der Kongress machen sollte? Werden Tech-Konzerne zu überstaatlichen Mächten? Und das ist ein Thema, was natürlich auch eine gewisse Dialektik hat. Auf der einen Seite gatekeeperfreie Welt durch das Digitale und durch die Plattform. Auf der anderen Seite diese Hyper-Gatekeeper, die am Ende bestimmen, wer darf in den App-Store? wie funktionieren die Algorithmen auf, auf gewissen Plattformen, um welche Botschaften ähm, richtig oder falsch zu promoten. Und das ist ein neues Problem, mit dem wir uns
0: beschäftigen müssen. 100 Prozent. Ähm, ich sage mal zu Twitter, Facebook, ähm, Apple kommen wir ja gleich noch. Ich wollte noch mal ganz kurz auf so ein paar Themen eingehen. Disruption, du unterscheidest den Begriff Disruption und Revolution, wobei ja vieles, was jetzt auch im Internet auf den Plattformen passiert, zum Teil revolutionär aussieht. Ähm, und unter wie unterscheidest du das?
1: Ich habe es gerade schon angesprochen. Also diese inkrementelle Logik, die, sage ich mal, eher so in der Nachkriegszeit herrschte, von der Langspielplatte zur CD, das war vielleicht eine Revolution. Mhm. Wenn man sich das auch nochmal anguckt, wie da getitelt wurde in den entsprechenden Technologiemagazinen und so weiter, die es damals gab, dann haben die gesagt, das ist eine technologische Revolution. Auf einmal haben wir eine CD. Ja. Mhm. aber am Ende waren natürlich die Presswerke mehr oder weniger dieselben, man, musste die, man brauchte vielleicht neue Maschinen oder neue Einstellungen für die Maschinen, auch die Wertschöpfungskette war dieselbe, es kam ein gepresster Tonträger, der kam ins Musikgeschäft und im Musikgeschäft wurde anstatt der Schallplatte ähm, die CD verkauft ähm, Spotify zum Beispiel, wenn wir darüber nachdenken, oder Mapster, war ein kompletter Bruch.
0: Genau, stopp ich brauch, mal ganz kurz das heißt ja. der Wechsel von der Platte zur CD ist in dem Sinne dann keine Disruption, sondern das ist ja eine Weiterentwicklung. Da verliert Richtig. in dem Sinne erstmal keiner seinen Job, ja. sage ich mal. Ne?
1: Absolut. Also das, was du ansprichst mit dem Job verlieren, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Kriterium für eine Disruption. Hört sich jetzt ein bisschen zynisch an. Aber die Veränderung der Workforce, also derjenigen, die etwas erstellen, die etwas erarbeiten, ist eine wichtige Voraussetzung für eine Disruption. Es gibt zum Beispiel historisch diesen, diesen Vergleich mit der Fotografie, es gab die Porträtmaler, die irgendwelche Familien gemalt haben oder Leute gemalt haben, um ein Abbild von sich zu haben. Dann kam die Fotografie auf und interessanterweise wurden viele Porträtmaler zu Fotografen. So gesehen könnte man sagen, wenn man die Logik der Arbeitenden anschaut, auch das war keine richtige Disruption. Gibt es vielleicht andere Argumente, wo man sagen kann, doch, es war eine. Aber da könnte man sagen, dieselben Leute konnten ein ähnliches Werkstück vollbringen, nämlich anstatt eines gemalten Bildes, eines fotografierten Bildes. Das ist bei Spotify, bei Google und bei Tinder anders. Und in dieser Schlagzahl, wie diese Sachen jetzt eben einschlagen, merken wir auch, oh, irgendwas ist anders. Diese Technologie ist so niedrigschwellig, dass auf einmal die Einschläge viel, viel näher kommen und die Taktung viel, viel höher ist. Und deswegen irgendwie die These
0: ähm, Phänomen unserer Zeit. Was ähm, ich noch mal ganz kurz auf dieses Jobthema eingehen will, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen was zu sagen. Ähm, es ist ja immer so, sag ich mal, wenn du jetzt zum Beispiel die Fotografen angesprochen hast, ich hatte auch gerade ähm, einen Kunde von mir, als Fotograf, der sagt, die Entwicklung in der Fotografie zum Beispiel geht durch Instagram oder auch, sag ich mal, diese Plattform in eine Richtung, wo die Qualität der Fotos nicht mehr so wie früher ähm, gewollt wird sondern dass ein amateurhaftes Bild, was aussieht wie ein Schnappschuss, Candid-Fotografie oder so nennt sie das, kommt irgendwie jetzt aus, ähm, aus Großbritannien, dass das inzwischen gewollt ist und dementsprechend den Fotografen einen sehr, sehr großen Teil ihrer Jobs wegnimmt, weil im Prinzip jeder diese Fotos machen kann und Heißt das eventuell, dass diese Bereiche, die wir vorher auch so ein bisschen mit Musik besprochen haben, dass das einfach ein schleichender Prozess ist von einer schleichenden Disruption? Das heißt, es passiert sowieso irgendwann. Weil für mich schließt sich da auch noch ein anderes Thema an. Ähm, die Entscheidung, ob du in deinem Job oder wo du arbeitest oder was so dein, dein Thema ist, ob du dich dort in Anführungsstrichen weiterentwickelst, sprich neue Bereiche erschließt oder sagst, nein, ich bin Tischler und ich mache nur das, was in dem Bereich ist und ich gehe vielleicht nicht in die sozialen Medien und zeige dort mein Content, mache vielleicht zum, sage ich mal, außer dem Tisch bauen, zeige ich auch, wie ich den baue oder was was dahinter steckt für mich. Das ist für mich ein sehr interessanter Bereich, weil ich extrem viele Leute kenne, die, sage ich mal, eine Linie gezeichnet haben, gesagt, ich lade mir kein Instagram runter, ich lade mir kein Facebook runter, ich lade mir diese Plattform nicht runter, ich bleibe draußen. Und das sind meistens dann auch diejenigen, die out of business sind, obwohl die sehr interessante Sachen machen.
1: Ja, lass uns ein bisschen differenzieren. Ich glaube, es sind eigentlich drei Fragen, wenn ich es richtig überblicke, die du jetzt irgendwie aufwirfst. Also ich würde sagen, Stichwort Fotografie. Ich glaube, erstmal müssen wir feststellen, dass natürlich die digitalen Möglichkeiten, Denk nur an die Kameras, die, die Smartphones inzwischen bereitstellen, wo ich verstehe, dass Apple absolut führend ist, immer wieder auch die besten Kameras zu bringen und zwar inzwischen, glaube ich, da auch gechallenged wird, aber das schon auch immer Markenkern war von den neuen iPhones, wie gut funktioniert die Kamera. Also diese technologische Entwicklung war auch sehr, sehr stark auf Kamera getrieben, weil man natürlich gemerkt hat, dass die sozialen Medien nach Bildern verlangen, die Menschen viel, viel mehr fotografieren. Denken wir nur an Selfies oder denken wir nur, wenn wir ähm, in, den, in den Register gehen von allen Fotos, wie auf einmal, die, die, die Zunahme an, an, an Fotos einfach stattfindet. Bei mir ist das zumindest so. Ich glaube, das ist bei anderen auch so. Man guckt irgendwie 2013 hat man irgendwie 300 Bilder gemacht und äh, fünf Jahre später macht man äh, 3000 Bilder im
0: Jahr. Ja? Und, man, und man macht von einem Motiv meistens fünf. Richtig. Und, und, und da
1: hat natürlich eine Professionalisierung eingesetzt, die schon, glaube ich, mal die erstes, das erste Problem für die Fotografenstadt ähm, ähm, bedeutet. Denk mal irgendwie an Familienfotos in den 80er und 90er Jahren. Da wurde irgendwie am Parkplatz fotografiert. Vorne hat man noch die Teerstraße drauf. Es waren nicht nur technologisch, sondern auch von der Motivauswahl viel, viel schlechtere Bilder, als sie heute Amateure machen. Das heißt, unser ästhetischer Anspruch, der sehr, sehr stark durch die sozialen Medien geprägt ist, hat dazu geführt, dass es höhere ästhetische Standards gibt und automatisch die Amateure bessere Fotos machen. Technologisch wie fachlich, weil sie einfach ein besseres Gespür für Bildauswahl und so weiter haben. Was du jetzt speziell ausdrückst im Sinne von authentische Bilder, glaube ich, ist möglicherweise wieder eine Gegenreaktion darauf, dass man sagt, okay, wir haben diese Teflonhaftigkeit auf Instagram, wir haben diese, diese tollen Smartphones, die so wunderbar glatt sind, und irgendwie ist alles in unserem Leben so wahnsinnig glatt und ästhetisiert und wir wünschen uns jetzt wieder dieses bescheuerte Wort Authentizität, bringt es ja zum Ausdruck, ist ein ähnliches Modewort wie Disruption. Ja, wir wünschen uns wieder irgendwas Echtes. Und das hat natürlich auch was mit dem Kulturellen zu tun, worüber wir am Ende, glaube ich, nochmal sprechen, dass es natürlich immer auch eine Gegenbewegung zu technologischen Trends gibt. Und die, dieser Wunsch nach Echtheit ist natürlich eine Gegenbewegung zu der Inszenierung in sozialen Medien. Aber wenn wir jetzt nochmal auf den Tischler kommen, zwei Sätze zum Tischler, ich glaube, da ist nochmal die Sache ein bisschen eine andere. Bei Disruption geht es wirklich um eine Deklassierung. Ich sage das auch wirklich so hart, weil ich glaube, Deklassierung ist ein wichtiger Punkt, um Disruption und auch um den Frust zum Teil in unserer Gesellschaft zu verstehen. Warum sich Leute nicht mehr mitgenommen fühlen, warum sie den Eindruck haben, sie sind abgehängt. Das hat auch was mit einer kulturellen Deklassierung zu tun. Der Ingenieur, der früher einem die Technik erklären konnte, versteht sie auf einmal nicht mehr. Hat auf einmal den Eindruck mit 70, er versteht die Technologie von heute nicht mehr. Das ist eine Deklassierung. Und beim Tischler ist es, glaube ich, anders. Der erlebt ja in seinem Handwerk immer noch, dass Leute seinen Tisch oder seinen Stuhl haben wollen. Er merkt nur, dass er für die Vermarktung möglicherweise Kanäle braucht, die er früher nicht gebraucht hat. Also da, glaube ich, müssen wir unterscheiden zwischen dem eigentlichen Beruf, der durch das Technologische abgelöst oder bedroht wird, und dem Kanal Social Media als Werbung oder als Markenbildung, so würde ich es vielleicht bezeichnen, weil es vielleicht auch ganz interessant ist zu sagen, hey, was macht der Tischler denn so, wie fertigt der das, ist das schön, wo der das macht, das interessiert uns irgendwie. Also ich glaube, da müssen wir differenzieren, aber natürlich hat das was damit zu tun, dass Leute in ihrem Selbstverständnis durcheinander kommen. Das gilt wahrscheinlich für den Tischler genauso wie für den, der noch mehr durcheinander kommt, nämlich der seinen Job verliert, weil die
0: Technologie, die er über Jahre oder Jahrzehnte bespielt hat, nicht mehr zeitgemäß. zeitgemäß ist. Ja. Ähm, wir können vielleicht mal ein bisschen in die Richtung gehen, dass wir darüber sprechen, wie diese Plattformen, sag ich mal, auch ihre Macht bekommen haben. Das ging ja mit Facebook, ähm, VZ davor und so weiter los, ähm, dass die Politik in dem Bereich den Plattformen die Möglichkeit gegeben hat, dass sie nicht verantwortlich sind für den Content, der gepostet wird. Das heißt, weil man gesagt hat, das ist generell eine gute Sache, diese Plattform, der Austausch, Social Media, nehmen wir sozusagen diesen, diesen Druck von den Plattformen. Und das hat im Endeffekt der hat dazu geführt, dass die Plattformen immer größer wurden, immer mehr Menschen sich angemeldet haben, immer mehr Menschen geteilt haben und immer mehr Informationen darüber auch geteilt wurden. Und das führt ja im Endeffekt jetzt dazu, dass Apple, Google, Amazon, Facebook die großen, die Big-Tech-Unternehmen sind, die inzwischen ja auch sehr viel Macht einfach haben. Und da können wir vielleicht nochmal darauf ähm, eingehen, was du vorhin auch ein bisschen beschrieben hast. Ähm, Apple hat teilweise ähm, Apps aus dem App Store genommen, ähm, die nicht den Vorstellungen bzw. den AGBs von Apple entsprechen. Ähm, Twitter hat Donald Trump gesperrt. Ich, mich würde mal interessieren, weil ich das persönlich einfach sehr schwer einschätzen kann, ich glaube auch viele Zuhörer ähm, da nicht eine hundertprozentige Meinung zu haben. Wie, A, wie siehst du das? B, ist es die, also ab welchem Moment hat so eine Company eine, eine politische Verantwortung vielleicht, was auf deren Plattform passiert? Warum können die sich nicht auf ihre AGBs berufen und sagen, wenn jemand das und das postet, können wir ihn von der Plattform schmeißen? Den möchten wir hier nicht haben. Ähm, warum, darf das, oder warum darf das passieren und warum darf es nicht passieren, deiner Meinung nach?
1: Also vielleicht noch mal einen Punkt zuvor, was du zur Politik gesagt hast. Ich glaube, die Politik hat keine aktive Entscheidung gefällt, dass sie das so und so wollte. Sondern die Politik ist einfach überfordert von dem, was wir gerade mit Disruption ausgeführt haben. Genauso wie die Bevölkerung zum Teil davon überfordert ist. Also die Politik, auch wenn man es historisch sieht, läuft immer hinterher. Das äh, ist auch so, das ähm, kann man der Politik auch in gewisser Weise nicht vorwerfen, weil sie, sie repräsentiert ja die Geschwindigkeit oder die Intelligenz des Durchschnitts ihres Landes. Und äh, Innovatoren und Disruptoren äh, überfordern natürlich erstmal die Politik und die Gesellschaft. Deshalb würde ich sagen, die Politik hat da vielleicht gar keine aktive Entscheidung gefällt, sondern das kam so und äh, Facebook hat sich dessen ermächtigt. Und jetzt muss man irgendwie gucken, wie man den Geist wieder in die Flasche bekommt. Und wir stellen fest, äh, der Geist ist schon ganz schön groß und möglicherweise ist er zum Teil mächtiger, als es äh, mittlere Staaten sind.
0: Ich möchte und das ganz kurz einhaken, sorry, dass ich yeah. unterbreche. Ähm, der Bereich ist, glaube ich, super interessant, weil ähm, ich habe zum Beispiel da auch ein Interview von Elon Musk gesehen und gehört, wo er darauf eingeht, dass er sich mit Barack Obama getroffen hat, um darauf hinzuweisen, dass beispielsweise künstliche Intelligenz ein Thema ist, was man jetzt schon ähm, durch entsprechende Gesetze einengen muss, weil es einfach zu gefährlich wird. Und das ist auch ein Bereich, wo wir gleich nochmal auf Apple und Facebook eingehen können, ähm, mit Algorithmen, die im Hintergrund laufen, wo ja im Prinzip kein Mensch mehr Entscheidungen trifft, was irgendwo ausgespielt wird. Ähm, Du hattest gesagt, die Politik ist da, das, und das fand ich einen sehr guten Punkt, weil es auch fürs Verständnis einfach erstmal gut zu verstehen, dass die Politik immer hinterherhinkt. Aber warum kann, also Elon Musk hat danach gesagt, er hatte das Gefühl, mit den Personen, mit denen er am Tisch saß, die haben gar nicht verstanden, wovon er spricht. Und die haben es auch 0,0 ernst genommen. Und das ist was, was ich nicht verstehe, wenn da jemand kommt, der in seinem Bereich absoluter Profi ist, warum nicht auf sowas gehört wird, beziehungsweise das umgesetzt wird?
1: Eine selbstkritische Anekdote. 2006 wurde in dem Think Tank, den ich mitgegründet habe, hat ein Bertelsmann-Manager damals von der Macht von Google berichtet. Und es waren ganz lauter, viel kluge Leute in dem Raum und jeder hat das eigentlich so ein bisschen als Übertreibung wahrgenommen. Das war 2006, ich auch. Und da merkt man schon, Umso näher man dran ist, umso näher sieht man natürlich auch Entwicklungen. Und so geht es natürlich der Politik auch. Ich spreche gelegentlich mit Politikern, wie du weißt, und man merkt, die sind relativ weit von diesem Thema weg. Dafür sind sie vielleicht auch an anderen Themen, die ich weniger auf der Agenda habe, näher dran. Auch das sollte man, glaube ich, ihnen zugutehalten. Und ich glaube, das Problem ist wirklich, dass man gewisse Punkte oder gewisse Themen in der Politik zu spät sieht. Und Politik auch aufgrund der öffentlichen Kritik, denken wir an Twitter, denken wir an soziale Medien, auch immer in einem extremen Druck der Öffentlichkeit steht. Wir sehen das jetzt in der Pandemiebekämpfung. Ich möchte es überhaupt nicht verteidigen, aber es ist natürlich auch extrem schwer, Maßnahmen durchzusetzen, die möglicherweise über das Jetzt hinausgehen weil die Leute auch nicht einsehen, dass man Dinge macht, die in zwei oder in drei Monaten sich auszahlen. Und dann kommen eben Dinge raus, dass man sich um den Impfstoff nicht kümmert, obwohl der Impfstoff das zentrale Thema ist, um eine Pandemie einzudämmen. Und das ist, glaube ich, das Problem auch mit Technologie. Die Politik ist im Jetzt. Und die Mehrheit der Menschen ist auch im Jetzt. Das mag ja aus psychologischen Gründen gut sein. Wir lesen ja in allen Frauenzeitschriften und populären Zeitschriften, lebe mehr im Jetzt, ja. Ähm, äh, für, die, für die geopolitische und ökonomische Entwicklung des Landes ist es nicht gut. Äh, da ist es problematisch, wenn Politiker nur glauben, es ist toll, wenn man sich mit Charles Handberg fotografieren lässt, dann leben die nur im Jetzt. Die müssen verstehen, dass da Gefahren auf uns zukommen, wo wir uns als Europa, als Deutschland positionieren müssen. Und das ist ein systemisches Problem. Und da gebe ich Elon Musk, obwohl ich mir nicht anmaße, dass ich dasselbe Wissen und dieselben Zugänge wie er hat, bei weitem nicht, recht. Es gibt ein Problem in der Wahrnehmung von Zukunft, in der Vorstellungskraft von dem, was kommt. Und das ist ja auch ein Versuch in meinem Buch, dass ich das versuche, evident zu machen, dass ich sage, wir leben in einer anderen Zeit. Wir brauchen neue Regeln. Wir müssen uns auf was Neues einstellen. Und wir müssen uns erstmal von unserem mentalen Zustand. In, einen, in eine Position bringen, wo wir offen sind, ak zu akzeptieren, dass jetzt was Neues kommt. Und ähm, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, um die richtigen Antworten zu finden. Aber zurück zu dem, was du gesagt hast mit den Tech-Plattformen. Was, was, was zeichnet sie aus? Und was ist, was ist das Dramatische? Ich habe eingangs gesagt, die Tech-Plattformen haben uns erstens eine Welt ohne Gatekeeper äh, ermöglicht. Und auf der anderen Seite sind sie jetzt selbst die Mega-Gatekeeper. Und dann können wir mit Apple anfangen. Apple, Apple hat durch den App Store natürlich ein, ein System erschaffen, wo es seine eigene Marktmacht auch nützt, um andere Innovationen zu kanalisieren. Heißt, und das weißt du besser als ich, du kannst es auch technologisch genauer erläutern, naja, diejenigen Apps, die die Regularien und die Vorgaben von Apple erfüllen, können auf der Plattform ähm, ausgespielt werden und, und äh, geladen werden und auf den Endgeräten geguckt und bedient werden und die anderen eben nicht, so dass die selbst die Politik und das fand ich auch noch mal interessant letztes Jahr im April oder im Mai festgestellt hat, ja wir können ja überhaupt keine Corona-App mehr launchen, ohne dass wir uns an die AGBs von Google und Apple orientieren und daran merkt man erstmal erstens wie weit die Politik von diesem operativ-technologischen Thema weg ist, dass sie es da zum ersten Mal kapiert hat. Und zum Zweiten, wie ohnmächtig eine mächtige Industrienation, die viertmächtigste der Welt, gegenüber solchen Plattformen ist. Und das ist zum einen eine Statusbeschreibung, aber zum anderen schon auch eine Sorge. Denn ich bin schon der Meinung, dass, wenn auch manchmal schläfrige, demokratisch legitimierte Regierungen mehr Autorität haben sollten als global agierende Monopole. Und hier sind wir beim Problem. Und da ist vielleicht auch die Unterscheidung von, von Google und, und, und Facebook zu Apple. Apple hat sein eigenes Monopol, seiner eigenen, seine eigenen Hardware und seines eigenen Betriebssystems optimiert und auch ausgenutzt. Noch problematischer würde ich behaupten, sind die Netzwerkeffekte, die bei Facebook und bei Google stattfinden? Und da vielleicht mal eine Erklärung, was ich mit Netzwerkeffekten meine, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein, das zeigt auch nochmal den Epochenbruch, über den wir vorhin gesprochen haben. Also im industriellen Zeitalter, Industrialisierung, 19. Jahrhundert, die uns bis heute prägt, auch kulturell prägt, Nutella-Deutschland, wenn man so will, die zeichnet sich aus durch sogenannte Skaleneffekte ökonomisch. Also Umso mehr ich produziere, umso effizienter ich produziere, umso günstiger kann ich produzieren. Deshalb kann VW mit 10 Millionen Autos im Jahr günstiger produzieren als BMW, die 2 oder 3 Millionen im Jahr produzieren, weil sie gewisse Einzelteile günstiger einkaufen können. Skaleneffekt. Netzwerkeffekt ist was vollkommen anderes. Netzwerkeffekt bedeutet, du kaufst ein Produkt oder du nimmst an einem Produkt teil und mit jedem zusätzlichen Kunden dieses Produkts wird dieses Produkt auch für dich besser? Ich mache mal ein Beispiel. Wenn du ein BMW kaufst, ist für dich völlig egal, wie viele andere Leute ein BMW kaufen. Solange es noch genügend Werkstätten gibt, wo du hinfahren kannst, die Reifen wechseln kannst und irgendwelche Ersatzteile bekommst. Aber in deinem täglichen Fahren hat das für dein BMW-Fahrerlebnis überhaupt keine Auswirkungen. Bei einer sozialen Plattform, Social Media, ist es ganz entscheidend, wenn du auf Facebook deine Freunde nicht findest, deine Peer Group äh, nicht dort ist, dann ist für dich Facebook schlichtweg irrelevant. Und wenn auf Google nicht die besten Suchergebnisse dadurch stattfinden, dass ganz viele Leute ihr Wissen und ihre Suche eingeben, um die Algorithmen entsprechend zu optimieren, dann ist für dich Google wertlos. Und das ist das Problem. Kurzfristig helfen uns Netzwerkeffekte, äh, bessere Applikationen zu haben. Wir wollen auf der Applikation sein, wo die meisten unserer Freunde sind, sprich alle. Wir wollen die Suchmaschine nutzen, die alle benutzen und alle füttern. Und auf der anderen Seite, wenn wir das mittelfristig tun, werden wir abhängig von diesen Plattformen und von der Macht dieser Plattformen. Und das ist das große Dilemma des Digitalen und der Netzwerkeffekte. Und man könnte schon sagen, auch wenn, sage ich mal, im Algorithmusbereich, im Werbebereich, Apple keine Rolle spielt für die Netzwerkeffekte. Beim App Store haben sie sie natürlich genutzt, weil in gewisser Weise sind das natürlich auch Netzwerkeffekte. In dem Moment, wo ich den Eindruck habe, dass ich 50% der User oder vielleicht inzwischen 40% der User nur noch über iOS-Telefone in der westlichen Welt erreiche, habe ich natürlich eine Abhängigkeit. Dann passe ich mich den Gegebenheiten, den AGBs an. Und das sind ja die beiden Themen, die du auch indirekt ansprichst. Ähm, äh, da ist natürlich das Thema groß, ist das noch gerecht, dass Hyperkonzerne, Hypertechnologiekonzerne die Macht darüber haben, wer nimmt teil am gesellschaftlichen Austausch, am Diskurs, aber auch am ökonomischen Leben. Wer kann seine App platzieren, wer kann seine App nicht platzieren?
0: 100 Prozent, das ist ein, sag ich mal, ein sehr wichtiger Bereich, der sowohl bei Amazon stattfindet als auch bei Apple, dass beispielsweise. Ja, immer wieder rausgekommen ist, dass zum Beispiel, wer bei Amazon einen eigenen Shop hat und nur auf diesen Shop setzt, ähm, und bei Amazon wird überprüft, welche Produkte verkaufen sich am besten. Und Amazon stellt fest, okay, das Clubpapier oder was auch immer verkauft sich am besten von dem und dem Shop. Ähm, dann wird auf einmal ein eigenes Produkt generiert. Äh, das wird günstiger angeboten und der Shop hat auf einmal keine Bestellung mehr. Während das bei Apple, sage ich mal, es ähm, auch da äh, Fälle gibt, wo beispielsweise Entwickler eine Funktion angeboten haben, die Apple möglicherweise selber irgendwann implementieren will und in dem Moment den kleinen Entwickler oder großen wissen wir nicht ähm, aus dem Game schießen kann, weil sie ähm, letztendlich die Macht darüber haben, was über ihre Plattform passiert. Und ich glaube, das ist ein, ein super wichtiger Bereich, der auch jetzt dazu führt, dass, dass es so problematisch ist, zu verstehen und ähm, ja auch zu entscheiden, darf Twitter den Präsidenten bannen, äh, darf Apple das oder muss, müssen die zerschlagen werden? Es gibt ja da auch äh, Themen, dass Facebook zerschlagen werden soll, dass es aufgelöst werden soll. Wie stehst du dazu oder wie, würd, wie, ist, wie ist deine Denke dazu? Weil ich finde das sehr schwer für mich zu entscheiden, ähm, dürfen die das oder dürfen die das nicht? Wenn das meine Company wäre und da würde jemand auf der Plattform ähm, solche Posts machen, würde ich auch sagen, die möchte ich hier nicht haben. Die müssen woanders hin. Gleichzeitig haben sie damit natürlich eine Macht, ähm, die extrem groß ist. Und ähm, da will ich gerne noch mal kurz darauf eingehen, dass, dass du dafür ein bisschen was zu sagen kannst. Das ist ein Dilemma, äh,
1: fast <lacht> unauflösbar. Weil auf der einen Seite könnte man sagen: entweder ist die Plattform Zensor, dann übt sie die Funktion aus, dass sie sagt, diese Meinung wollen wir haben, diese Meinung wollen wir nicht haben. Denjenigen schließen wir aus, denjenigen nehmen wir rein. Das heißt, die Plattform wird zum Zensor und zum Richter über Wahrheit. Das halte ich für höchst problematisch, weil die Plattformen heute eigentlich die digitale Öffentlichkeit darstellen. Und man könnte sagen, die digitale Öffentlichkeit ist, ist die, die Infrastruktur des Digitalen. Also wenn wir sagen, die analoge Öffentlichkeit sind unsere Straßen, unsere Straßenlaternen, unsere Polizei, die Art, wie wir uns da draußen bewegen, wie wir miteinander sprechen, dann ist es vollkommen klar, dass der Staat dafür die Verantwortung trägt. Dass die Polizei kommt, wenn wir uns falsch verhalten. Dass wir verurteilt werden auf staatlicher, rechtsstaatlicher Basis, wenn wir uns falsch verhalten. Im, im Digitalen organisiert, wenn wir ganz ehrlich sind, diese digitale Welt die Plattformen. Und das ist höchst problematisch, denn die Plattformen haben keine demokratische Legitimation über uns zu richten. Und deswegen sind wir in einem Dilemma. Sie sind eigentlich zu groß geworden, sie sind eigentlich zu mächtig geworden. In dem Moment, wo sie regulieren, sind sie Zensor, in dem Moment, wo sie es laufen lassen, treiben sie die Polarisierung, Stichwort Fake News, Stichwort ähm, Hate Speech, voran. Und so gesehen kann man auch verstehen, dass natürlich die Plattformen sagen, naja, Moment, wie sollen wir es denn machen? Meine Antwort darauf ist, sie sind zu mächtig, und wir müssen uns wirklich konkret überlegen, wie gehen wir mit den Plattformen um? Besteuern wir sie richtig? Müssen wir sie zerschlagen? Im Fall von Facebook habe ich eine sehr, sehr klare Meinung. Die habe ich auch publiziert. Ich bin der Meinung, wir müssen die Macht von Facebook zurückdrängen. Und wir müssen eigentlich die Fusionen mit WhatsApp und mit Instagram rückabwickeln. Heißt, Facebook besteht nicht mehr aus Facebook, WhatsApp und Instagram, sondern Instagram und whatsapp sind wieder unabhängige Plattformen und können nicht unter diesem Konglomerat geführt werden. Das ist sicher sehr umstritten und sicher auch problematisch. Andere Möglichkeiten sind vielleicht technologische Möglichkeiten, offene Schnittstellen. Ja, müssen wir darüber nachdenken, was ist öffentliches Gut? Wenn wir den Vergleich machen zur analogen Welt, stellen wir fest, viele dieser Güter, die die analoge Welt ausmachen, sind öffentliche Güter. Spielplätze, Bildung, ja, auch die Straßenbeleuchtung. Was, ist was sind öffentliche Güter in der digitalen Welt? Im Moment sind es keine öffentlichen Güter. Im Moment sind es höchst profitable Unternehmen, die ihre Monopolstruktur ausnutzen, um enorme Gewinne zu erzielen und um ihre alleinige Monopolstruktur auszubauen. Und ich kann Ihnen gar nicht böse sein. Ich glaube, man muss sie gar nicht unbedingt dämonisieren. Sie handeln ökonomisch aus Ihrer Sicht richtig. Aber trotzdem müssen wir darauf eine Antwort geben. Und diese Antwort vermisse ich. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, über was wir gerade gesprochen haben, dass die Politik zum Teil die Zusammenhänge nicht verstanden hat. Aber es hat auch was mit uns Bürgern zu tun. Solange wir keinen Druck auf die Politik machen, Stichwort Klimawandel, ich habe es vorhin erwähnt, solange wir keinen Druck auf die Politik machen, wird die Politik auch das nicht aufgreifen. Denn wenn wir zum Beispiel an Margarete Verstager denken, das ist die Wettbewerbskommissarin bei der EU, die ist klug. Die und ihr Team wissen ganz genau, was gespielt wird. Die haben die Big-Tech-Unternehmen auch voll im Blick. Aber solange die keine Legitimation haben, gegen die vorzugehen, solange die nicht merken, dass die öffentliche Meinung auf ihrer Seite
0: ist, werden sie auch nicht dagegen vorgehen. Das ist ein absolutes Dilemma, weil du ja auch sehen kannst in der Gesellschaft, dass das, was wir ganz am Anfang so ein bisschen auch angesprochen haben, dass der Disconnect einfach extrem hoch ist, zu was eigentlich eine Plattform macht, also die sagen dann ja, Facebook macht jetzt, ich weiß gar nicht, was da im Hintergrund passiert. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich benutze das einfach nur. Also die Aufklärung in dem Bereich ist ja sehr weit hinten dran. Da ist ja, kommt ja auch noch eine weitere Frage dazu, weil du es eben angesprochen hast mit Gemeingut. Siehst du das so, dass beispielsweise Amazon, Google und so weiter sind ja in der Art und Weise, wie sie ihre Dienstleistung anbieten, kostenlos? Ähm, sie nutzen allerdings natürlich extrem die Daten, während Apple dort anders vorgeht. Das heißt, hier ist äh, das Entry-Level extrem hoch, der Preis ist sehr hoch. Dazu lebt man dann, sag ich mal, in, in seinem eigenen Garten ohne den Blick nach draußen. Das ja auch ein Thema ist beim App Store beispielsweise, wo jetzt diverse Klagen ähm, reingekommen sind von ähm, Epic, ähm, Fortnite-Thema, wo... Die sagen, es muss die Möglichkeit geben, dass auch der User entscheiden kann, was auf dem Gerät installiert wird. Und ähm, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, bist du der Meinung, dass, man, dass jeder einen Zugang zu diesen entsprechenden Plattformen haben muss? Oder bist du dafür, dass die Plattformen Geld kosten und dafür nicht mit den Daten handeln? Also den, sag ich mal, das, was Apple im Moment macht, wir wissen ja nicht, wie lange das so ist, im Moment ist es so, dass die Daten nicht ausgewertet werden, zumindest nicht für Werbezwecke etc. Und dass Apple sich auf Privatsphäre-Datenschutz setzt, während das bei den anderen Big-Tech-Unternehmen nicht wirklich ein Thema ist, sondern die leben von diesen Daten. Wie stehst du dazu?
1: Ja, super wichtiges Thema, was du ansprichst. Und da gibt es wirklich in der Tat eine Differenzierung zu Apple. Es gibt diese amerikanische Sozialwissenschaftlerin zu die sagt, Plattformökonomie zeichnet sich dadurch aus, dass die User eigentlich kostenlose Angestellten der Plattform sind. Wenn wir das mal wirklich weiterdenken, kann man sagen, okay, Google ist umsonst, Facebook ist umsonst, aber Unsere Bewegungsdaten, unsere Nutzerdaten werden ausgewertet, um uns die richtige Werbung zuzuspielen, einzuspielen. Es ist ja nicht so, wie sich das ältere Menschen vorstellen oder wie sich das meine Eltern vorstellen, dass da wirklich Daten verkauft werden. Das ist ja ein naives, das ist ja ein naives Verständnis. Die übergeben ja keine Excel-Sheet mit Daten. Ja? Sondern die Idee ist, wir nutzen die Bewegungsdaten, die Nutzerdaten aus, um mit unseren Algorithmen die beste Werbung Auszusteuern. Und damit haben wir natürlich einen enormen Vorteil. Ich meine, äh, ich habe früher mal im Medienbereich gearbeitet, ja, da wurden noch Anzeigen gedruckt. kann man sich vorstellen, wie effizient das ist im Gegensatz zu jemandem, wo ich genau weiß, welche Vorlieben hat der, wie alt ist der, äh, in welcher Stadt wohnt der, was macht der gerne, wo bewegt sich der und so weiter. Und da gibt es natürlich einen großen Unterschied zu Apple. Apple hat sich immer Premium äh, positioniert, äh, entsprechend teuer waren auch die Geräte. Und, und entsprechend hochwertig äh, ist die Marke aufgeladen. Und ich glaube schon, dass es zum Erfolgsgeheimnis von Apple auch beiträgt. Ich äh, glaube, da kannst du mehr sagen als ich, äh, inwiefern Datenschutz eine Rolle spielt. Ich glaube, ich würde vermuten, der Datenschutz spielt eine stärkere Rolle als früher. Aber ganz ehrlich, das Problem ist schon auch, wenn wir über die User sprechen, die User haben nicht nur wenig Ahnung, sondern sie sind einfach auch wahnsinnig bequem. Und diese Bequemlichkeit macht uns eigentlich blind vor dem, was wir langfristig damit an eigener Abhängigkeit anrichten. Und diese Bequemlichkeit nutzen natürlich Tech-Unternehmen aus. Und, und, und da gibt es natürlich schon eine Unterscheidung auf der einen Seite von Apple und, und, und Google und Facebook auf der anderen Seite. Und ich glaube, dass diese Premium-Positionierung von, von, von Apple auch mit dem Datenschutz, wie gesagt, zu tun hat. Aber, du hast es auch angesprochen, woher weiß ich als User, dass das auch so bleibt? Technologisch, technologisch ist, glaube ich, das Ökosystem so aufgebaut, dass es gute Gründe gibt, warum es so bleiben könnte. Apple hatte nie die Ambition, sein eigenes Betriebssystem auf andere Hersteller äh, drauf zu bekommen. Das ist ein ganz anderer Ansatz bei, bei Android und Google. Da würde ich auch sagen, das ist zum Beispiel eine wettbewerbsrechtliche Frage. Wenn wir darüber reden, äh, muss man Tech einschränken. Das wäre zum Beispiel ein ganz konkreter Vorschlag. Ja? Ähm, warum, sind, warum haben wir vorinstallierte Betriebssysteme auf einem Samsung-Handy? Ja? Bei, bei Apple kann ich sagen, okay, das ist das Betriebssystem des Herstellers, der auch die Hardware gemacht hat. Ähm, Im Fall von Android ist es nicht so richtig nachvollziehbar. Und das ist natürlich ein Locked-in, ein Login, Locked Lock der überhaupt nicht in Frage gestellt wird und den wir als User oder um mit Zerboff zu sagen, als kostenlose Angestellte einfach hinnehmen und zum Mehrwert und zur Datengenerierung und zur Werbeausspielung ähm, dieser Plattformen und jetzt hier in diesem Fall müssen wir differenzieren von Facebook und Google äh, ganz konkret beitragen.
0: Ja, viele Punkte, die du angesprochen hast. Ich wollte auch nochmal, du hattest ein wunderschönes Zitat, ich komme leider nicht drauf im Buch, vielleicht weißt du das noch zu irgendetwas, wir nutzen WhatsApp, aber machen gleich, was, weißt du das zufällig noch? 250 <lacht> Seiten, ich weiß nicht so genau, ob ich alles in. <lacht> Nein, aber das war auf jeden Fall eine super, ähm, ein super Aussage, dass das, was du an Bequemlichkeit angesprochen hast von den Usern oder von vielen, ähm, dass man die kostenlose App WhatsApp benutzt ja. und sich darüber aufregt, glaube ich, so war es irgendwie, dass äh, WhatsApp diese Daten verwendet und auswertet. Ja. ja. Das ist, also das sehe ich auch 100 Prozent so. Ich würde sagen, dass auf der einen Seite ähm, haben wir durch Snowden gesehen, dass die Leute eigentlich ähm, sich nicht um ihre Privatsphäre kümmern. Ähm, es ist gefühlt, sage ich mal, egal, es ist eine kleine Gruppe. Ähm, gleichzeitig kann man sich das Ausmaß auch nicht wirklich ausmalen, was es mal bedeutet, wenn das mal wirklich schief geht oder die Daten entsprechend anders ausgewertet werden. Da gibt es ja auch genug Fälle zu. Ich meine, bei äh, Facebook, ähm, Cambridge Analytica beispielsweise, war ja genau so ein Thema, wo auf Millionen von Daten zugegriffen werden konnte. Ähm, das ist ein Bereich, sag ich mal, der vielleicht auch nochmal, den wir auch nochmal ein bisschen behandeln können. Siehst du das so, dass diese Plattform eigentlich digitale Länder sind, die im Prinzip einen Einfluss auf die wirklichen Länder haben. Das heißt, Facebook kann entscheiden, welche Themen sie wo ausspielen und damit entsprechend die Leute natürlich beeinflussen. Das unterschätzt man, denke ich, was der Algorithmus machen kann. Wir müssen auch, finde ich, bedenken, das, was du am Anfang beschrieben hast, vielleicht kommt das ja auch noch aus der Zeit nach Nutella Deutschland, dass früher man auf den Plattformen vorwiegend war, um zu sehen, was die Freunde machen. Inzwischen ist es eher so, man folgt irgendwelchen Influencern und bekommt Nachrichten ausgespielt. Und das sind natürlich Dinge, die im Unterbewusstsein ähm, eine entsprechende Ausrichtung der Menschen äh, vollziehen, also von nach sich ziehen.
1: Also ich würde jetzt erstmal auch mal was Verteidigendes gegenüber den Plattformen zu sagen. Ich würde jetzt den Plattformen erstmal mit Ausnahme ihrer ökonomischen Interessen keine böse Absicht unterstellen. Ich ähm, trotzdem muss man natürlich sagen, so wie die Algorithmen programmiert sind, führt es zu negativen Auswirkungen der Gesellschaft. Aber ich glaube, würde nicht äh, Facebook unterstellen, dass sie, die, äh, dass sie die Algorithmen so programmieren, dass es zu Chaos kommt, sondern sie programmieren halt ihre Algorithmen so, dass die Nutzung möglichst hoch ist und dass Facebook mö möglichst relevant ist. Und es gibt ja diese Diskussion, haben Algorithmen Werte?
0: Ja, ja, ganz kurz, da, ja? da muss ich mal ganz kurz reingehen, weil Bitte? das ist ein super wichtiger Punkt. Ähm, die Frage ist halt die, ob der Algorithmus also der Algorithmus bei Facebook der ist so ausgerichtet, dass maximal Werbeplätze verkauft werden können. Und damit kommen wir ein bisschen auch zurück zu dem Thema vorher. Müsste der Algorithmus nicht so ausgerichtet sein, dass er sagt, wir müssen die Demokratie vielleicht wahren? Ähm, und das ist, glaube ich, ein, also hier kommen wir ja schon in einen Bereich, wo viele immer sagen, ja, vor der Zukunft habe ich Angst, wenn irgendwann Roboter unterwegs sind. Wir sind im Prinzip schon Roboter, wenn du so willst. Wir sitzen jetzt gerade vor Computern, die, also wir kommunizieren nicht direkt, das hat jetzt auch mit Corona zu tun, aber du gehst mit deinem Handy um, du gehst mit deinem Computer um, du bedienst die ganze Zeit ähm, Roboter in Anführungsstrichen. Der einzige äh, Bereich dort, der noch langsam ist, wie früher, sag ich mal, das äh, 56K-Modem, das ist der Mensch, der die Information in das Smartphone eingibt. Wenn diese Schnittstelle genauso schnell wäre wie die Rechner, würdest du es gar nicht, also würdest du gar nicht mehr hinterherkommen.
1: Zwei Punkte das, dazu, ja? ja, sag mal. Nee, Zwei Punkte dazu. Ich würde sagen, ja, mit den Werbeplätzen hat es zu tun, aber zunächst, glaube ich, sind die Algorithmen darauf ausgerichtet, dass das Engagement hoch ist. Also, dass die Leute möglichst viel Zeit auf den Plattformen verbringen. Und dadurch kommt es ja auch, dass emotionale Messages und Posts, unter anderem Fake News und Hate Speech, so viel besser in den Algorithmen performen und im Feed performen als die langweilige Wahrheit. Und das hat nicht damit zu tun, dass Facebook unbedingt Fake, Fake News promoten möchte, aber dass sie die Leute am Screen halten wollen, dass sie wollen, dass die Leute möglichst viel Zeit auf Facebook verbringen. Und sie haben eben verstanden, umso emotionaler der Inhalt ist, umso aufweilender der Inhalt ist, und es gibt ja negative Emotionen und positive Emotionen, umso mehr bleiben die dran. Und man hat festgestellt in Studien, dass äh, Fake News und Hate Speech, sechs bis sieben Mal besser performen als die entsprechende Wahrheit. Daran sehen wir schon, dass es ein Problem mit Algorithmen gibt. Trotzdem, glaube ich, ist es keine bewusste Absicht, sondern ökonomisches Kalkül. Und da bin ich auch beim nächsten Punkt, den du machst, Stichwort Demokratie. Ich würde mich eben auch nicht wohlfühlen, wenn wir jetzt Mark Zuckerberg verantwortlich für die Demokratie machen. Dann würden wir ja die Demokratie in seine Hände legen und sagen, okay, du sollst jetzt bitte nicht mehr nach Engagement ähm, optimieren, sondern du sollst jetzt auf Demokratie optimieren. Damit ist er aber auch Zensor. Damit bestimmt Facebook auch, was ist demokratisch und was ist richtig und was ist falsch. Und auch wenn ich für vieles keine Sympathie habe, was von Leuten promoted wird, die beispielsweise Trump unterstützen oder die sich gegen den Klimawandel richten, ich finde es trotzdem richtig, dass sie sich äußern können. Und deswegen finde ich es ja auch falsch, dass am Ende Twitter äh, ähm, Trump abschaltet. So schön ich es finde, äh, nicht mehr von seinen Tweets belästigt zu werden, es ist schlichtweg nicht die Aufgabe von Twitter, ihn stumm zu schalten. Und das macht mir Sorgen. Und deshalb ist meine einzige Antwort, die ich darauf habe, ist Vielfalt. Wir müssen eben unsere eigene Bequemlichkeit, dass wir alle Freunde auf einer Plattform haben, die müssen wir in Frage stellen. Und unterschiedliche Plattformen, unterschiedliche Netzwerke zulassen. Und deshalb finde ich Signal ermutigend, weil ich merke, wie einfach es eigentlich ist, wir haben darüber gesprochen, mal privat, wie einfach es eigentlich ist, zu wechseln. Und wie offen die Leute auch sind, wenn man es tut. Und jeder hat so ein bisschen Angst, ja, dann verliere ich meine, meine ganzen Kontakte und funktioniert es dann noch mit dem Business. Inzwischen ist ja WhatsApp so übergriffig, dass man sich selbst mit seinem Chef schon auf WhatsApp schreibt. Da merken wir ja, welchen Einfluss diese Plattformen und welchen Sog sie haben. Ja? Aber ich glaube, das sollte uns ermutigen, dass wir sagen, okay, wir sind auch verantwortlich. Wir sollten nicht nur auf die Politik schauen. Wir selbst mit der Nutzung von Technologie machen auch ein gesellschaftspolitisches Statement. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen.
0: Aber dann noch mal aus der Sicht von Twitter, ähm, darf ich noch mal ganz kurz auf den Punkt eingehen, weil Apple ja auch das gleiche Problem hatte mit dieser Parler plattform app die sie dann gesperrt haben. Wie geht dann, wie soll Twitter dann vorgehen, wenn eine vielleicht, sag ich mal, nicht so relevante Person Ähnliches postet wie der Präsident? Dann wird der entsprechend von, von der Plattform entfernt. Das dürfte dann in dem Sinne ja auch nicht mehr passieren. Oder muss es dann sozusagen zwei verschiedene Regelkreise geben? Du hast natürlich recht, äh, am Ende
1: muss derjenige, der die Plattform betreibt, auch die Verantwortung dafür tragen, welche User dazugehören und welche User nicht dazugehören. Und ähm, das bedeutet eine gewisse Macht und eine gewisse Verantwortung. Und dieses Austarieren dieser Macht und dieser Verantwortung ist extrem schwer. Ich glaube, die Unterscheidungen sind schon relativ klar. Also wenn wir über das Thema das Thema Epic sprechen, worüber du viel mehr sagen kannst als ich, dann sind das knallharte ökonomische Interessen, die Apple dazu führen, dass sie sagen, nicht in unserem Club. Das ist unser Club, das ist unser App Store, da wird, so, da wird alles so gemacht, wie wir das sagen. Ja, und da haben, wir, da haben wir das Hausrecht. Und da geben wir die Regeln vor und die Regeln sind auch so, dass wir uns selbst optimieren. Und auf der anderen Seite haben wir dieses Demokratiedilemma oder dieses Polarisierungsdilemma, wobei man ja auch sagen muss, da gibt es ja auch geschäftliche Interessen, also Twitter hat ja von Trump sehr profitiert. Das war ja auch ein Dilemma für Twitter. Auf der einen Seite äh, linksliberal positioniert, die ganzen Silicon-Valley-Mitarbeiter, äh, Jack Dorsey. Und auf der anderen Seite äh, hat Twitter eine, eine Renaissance erlebt durch Trump. Ja? 2015, 2014 hat jeder gesagt, äh, Twitter, ja, das ist da, so, da ist so rumgedümpelt, der ähm, äh, Börsenkurs war, war low, ja, da, da ist nichts passiert. Also auch da sieht man das Dilemma. Und was wir eben nicht machen dürfen ist, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, zu sagen, nur weil im Moment alle diejenigen, die Tech-Plattformen führen, äh, einen liberalen Zeitgeist haben und vernünftig erscheinen. Ja? Äh, Bezos kauft sich noch die Washington Post und lässt die auch in Frieden. Die dürfen weiter so schreiben und investigativ berichten. Ach, wie toll, welch ein Philanthrop. Meine ich sogar ernst äh, oder teilweise ernst. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich gucken, davor sind wir ja nicht gefeit. Wer schützt uns denn davor, dass in Anführungszeichen diejenigen, die die Tech-Plattformen besitzen und über sie Macht haben, auch immer vernünftig sind? Und da würde ich einfach sagen, da muss das System wetterfest sein. Also es kann nicht sein, dass wir uns darauf verlassen, dass Facebook schon für die Demokratie sorgen wird. Und, und also deshalb bin ich einfach für eine Entmachtung, um mehr Vielfalt, um mehr Wettbewerb zu erzeugen, aber das bedeutet eben weniger Bequemlichkeit für uns, aber mehr Verantwortung für diejenigen, die die Technologie nutzen. Und das ist mir auch wichtig, gegenüber deinen Hörern zu sagen, weil ihr seid ja alle technologiebegeistert. Aber ich glaube, was wir auch verstehen müssen ist, Technologie hat so eine starke Macht auf die Art, wie wir leben, historisch. Wir haben über das Rad gesprochen, wir haben über die Dampfmaschine gesprochen, wir haben über den Buchdruck gesprochen. Dass die Auswirkungen immer politischer, kultureller Natur sind, und eine Entscheidung für eine Technologie ist immer auch eine Entscheidung, ein Statement, ähm, wie ich gesellschaftlich leben will und was es für Auswirkungen gibt. Denn ich glaube schon, dass äh, mündige Bürger das äh, im Kopf haben
0: sollen, wenn sie sich für oder gegen Technologie entscheiden. Auf jeden Fall. Ich glaube trotzdem, dass es heutzutage nicht mehr möglich ist, beziehungsweise ist es vielleicht schon möglich, aber es ist nicht empfehlenswert, von diesen Plattformen zu verschwinden und sich zurückzuziehen, weil das also die, das die Zukunft ist. Und ich glaube, dass man hier nochmal, also wir können vielleicht nochmal, um das, was du eben beschrieben hast, vielleicht auch so zum so Ende zu bringen, das, was du sagen willst, Fragezeichen ist, jetzt ist im Prinzip die Politik am Zug, diese Themen äh, anzugehen, zu regulieren und ähm, die vielleicht auch ein bisschen in die Schranken zu weisen, weil man einfach ähm, bedenken muss, dass wie du es am Anfang auch beschrieben hast, die Technologie prescht voran, die geht in Bereiche rein, da gibt es noch keine Gesetze, die können im Richtig. Prinzip machen, was sie wollen ja. und jetzt müssen wir die wieder ein bisschen einfangen und da ist die Frage, und das ähm, denke ich, geht vielen so, wer ist dafür der Richtige? Mir fällt ehrlich gesagt sehr schwer zu sagen, wer oder welche Partei, ich meine, wir müssen ja jetzt nicht zu so sehr in die Politikecke ecke abdriften, aber ich habe das Gefühl, die sind alle so weit weg davon, dass ähm, das Verständnis, was du dafür hast, was ich dafür habe, sehr viel weiter ist. Ich meine, das haben wir bei der Corona-App gesehen, ähm, wo die Bundesregierung gesagt hat, ähm, auf jeden Fall zentrale Datenspeicherung. Dann haben sie erstmal irgendwie gefühlt verstanden, was das bedeutet. Ähm, und Apple hat gesagt, nee, das wird auf jeden Fall dezentral sein. Und äh, sofort gesagt, ja, machen wir dezentral. Also für mich ist die Schwierigkeit dahingehend, die Digitalunternehmen sind in all ihren Entscheidungen und in der Geschwindigkeit, wie sie vorgehen, extrem schnell. Ja. Und das lieben wir alle, weil es einfach, weil es transparent ist, weil es schnell geht, weil es funktioniert. Und auf der anderen Seite sehen wir die Politik jetzt auch in der Corona-Krise und du hast das Gefühl, es funktioniert gar nichts.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Wir brauchen mehr von dieser Radikalität, von dieser Entschlossenheit, die die Tech-Konzerne vorleben, im Positiven, im Innovativen, im Negativen, ähm, wie sie uns überrumpeln, wie sie uns vereinnahmen, die brauchen wir stärker in der Politik. Die Antwort ist Europa. Und das sage ich jetzt nicht so aus so einer Sonntagsredenhaftigkeit heraus, weil man irgendwie immer für Europa sein muss und das eine tolle Sache sein äh, ist, sondern weil Europa der richtige, der richtige, das richtige Organ ist dafür. Aus folgendem Grund. Ähm, was man der EU nicht vorwerfen kann, ist, Sie machen wirklich gute Wettbewerbspolitik und sie sind auch in der Wettbewerbspolitik und in der Handelspolitik durchaus gefürchtet ähm, und machen da gute Deals, wenn es um Handel geht und so weiter. Am Ende ist das aus europäischer Sicht ja nochmal doppelt important oder wichtig, sorry, nochmal doppelt wichtig, weil, weil es sind ja amerikanische Unternehmen. Ich möchte jetzt kein Anti-Amerikanismus das Wort reden, aber auf der anderen Seite haben wir in Europa das Problem, die Wertschöpfung findet auch nicht bei uns statt. Das heißt, wir haben nicht nur die Probleme, die wir gerade besprochen haben, die Verbraucher sind abhängig, die Demokratie gerät in Gefahr. Nee, diese Firmen, dieses Wissen, diese Steuern werden nicht in Europa bezahlt. Und wir sind komplett abgehängt von dieser Wertschöpfung und am Ende haben wir ein System von einem chinesischen Web und von einem amerikanischen Web. Und wir können uns nur noch entscheiden, wo wir eigentlich dazugehören wollen. Und da ist meine Antwort, wir brauchen einen dritten Weg. Und dieser dritte Weg ist wahrscheinlich ein Weg, den Europa nicht alleine gehen kann. In meinem Buch mache ich den Vorschlag gemeinsamer KI-Markt. Du hast über künstliche Intelligenz kurz geredet. Äh, auch da ist die Größe ganz entscheidend. Umso mehr Leute ich in dem Markt habe, umso erfolgreicher sind meine, meine, meine KI-Applikationen. Wir sehen es an China. Ähm, da muss Europa sich zur Wehr setzen, sich neue Alliierte suchen, aber im ersten Schritt als Europa, als Europäische Kommission da einschreiten. Und ich habe den Namen Margarete Verstager genannt. Ich bin schon zuversichtlich, dass die wissen, was sie tun. Aber ich glaube eben auch, dass es uns Bürger braucht, dass es auch eine Öffentlichkeit braucht, dass es eine kritische Öffentlichkeit braucht, um so eine Politik herbeizu herbeizureden, herbeizudrängen. Und ähm, um es kurz zu machen, ja, die Antwort ist Europa und die Antwort ist ein entschlossenes Vorgehen bis hin zur Zerschlagung. Aber erstmal muss man sie besteuern, erstmal muss man sie regulieren, erstmal muss man Regeln aufstellen. Und ich gehe sogar so weit, ich würde sogar taktisch sagen, man muss sie zum Teil zerschlagen und bekämpfen, um es überhaupt zu ermöglichen, dass es europäische Alternativen gibt. Wir sehen ja, dass es in regulierten Märkten wie in Russland oder in China Alternativen zu den Plattformen gibt. Ob das dann so wahnsinnig demokratisch ist, ist mal eine andere Frage. Aber wir sehen schon, dass Protektionismus dazu führt, dass es lokale Anbieter gibt. Und ich wünsche mir mehr Anbieter und ich wünsche mir europäische Anbieter. Und dafür äh, sollte die Politik die Voraussetzungen ähm, ähm, führen oder treffen. Das Problem ist, gerade die Deutschen bremsen. Wir sind eine Exportnation, wir sind abhängig von den Amerikanern beim Autoverkaufen und so weiter. So gesehen hängen die Deutschen ganz besonders in dieser Nutella-Deutschlandhaftigkeit fest, weil sie von der alten Industrie so profitieren. Wir müssen jetzt umschalten, wir müssen jetzt verstehen, wir müssen nach vorne denken und nicht nach hinten denken. Auch in der Corona-Krise wird uns ja ständig suggeriert, alles wird so wie früher. Nee, nichts wird so wie früher. Ähm, wir müssen jetzt eine Vision haben, wie es nach vorne hin wird und wie es nach vorne hin werden soll. Und deswegen müssen wir auch schmerzhafte Entscheidungen treffen und möglicherweise harte Zölle auf unsere Automobilindustrie ähm, akzeptieren und im Gegenzug die Plattformen aber bekämpfen, sodass es in Europa Alternativen gibt. Und nochmal, ich meine das nicht boshaft gegen Herrn Zuckerberg. Ich möchte nur, dass Wertschöpfung in Europa stattfindet und dass wir als Bürger die Wahl haben. Und wenn wir die Wahl haben, ist es immerhin besser, als wenn wir nur zwei
0: Plattformen haben, die bestimmen, wie es weitergeht. Hammermäßig, finde ich hundertprozentig, also fühle ich absurd. Und ich finde einen wichtigen Punkt, der vielleicht da auch nochmal so ein bisschen mit reinkommt, ist dass die Alternativen auch hier in Deutschland fehlen, dass einfach keine alternativen Plattformen, also ich finde es extrem schade, dass Europa es nicht geschafft hat, eigene Suchmaschinen ähm, an den Start zu bringen, eigene Plattformen an den Start zu bringen, die auch weiterzuführen, die zu unterstützen. Da ähm, hast du es ja schon ganz richtig beschrieben und da wäre nochmal vielleicht eine, eine abschließende Frage, siehst du das so, dass jedes Land im Prinzip dann seine eigenen Plattformen nutzt? Weil hier kommt ja auch noch ein ganz wichtiger Punkt rein, ähm, die, der Datenfluss von A nach B, also von Deutschland nach China, also in dem Moment, wo wir hier TikTok nutzen, ist der Datenfluss komplett nach China, ist das, was du am Anfang ähm, auch nochmal beschrieben hast, damit das vielleicht auch nochmal der eine oder andere Hörer ähm, nochmal verinnerlicht. Es geht ja nicht darum, dass die wissen, Andreas äh, macht das und das, sondern die können durch diese Daten rausfinden, wenn du auf dem iPhone eine App herunterlädst, es werden zum Beispiel, nur als Beispiel, Spiele programmiert, die sind nur dafür da, dass sie die Informationen von deinem iPhone bekommen. Welche Apps sind auf deinem iPhone? Welches Betriebssystem hast du drauf? Welche Apps öffnest du am meisten? Es gibt äh, Top-Tens von, von Apps, die werden daraus hergestellt, welche Daten vom Gerät gesammelt werden. Und diese Daten werden von allen Ländern gefühlt genutzt, nur nicht von Deutschland, weil wir da komplett raus sind. Würdest du sagen dass jedes Land seine eigenen Plattformen braucht und sich von den anderen abriegeln sollte? Ich habe es ja gerade gesagt, ich glaube,
1: wir brauchen einen dritten Weg zu USA und China. Ich glaube nicht, dass der Weg ein deutscher Weg ist oder ein französischer, sondern dass es ein europäischer Weg ist. Und selbst Europa mit seinen 400 bis 500 Millionen Einwohnern oder 600 Millionen Einwohnern, je nachdem, wie man es schneidet, ist möglicherweise noch nicht groß genug, um die Herausforderung KI zu meistern. Deshalb, daran merken wir eigentlich schon, also jetzt ein deutsches StudiVZ gab es ja schon mal. Also da müssen wir nicht hin zurück. Und möglicherweise müssen wir auch nicht alle Applikationen abgeben, die wir heute nutzen. Sondern der erste Schritt wäre ja mal, dass es Wettbewerber gibt. Wettbewerber, die aus Europa kommen. Wettbewerber, die aus den USA kommen. Und dass es eine Sensibilisierung der Bürger und der User gibt, was ich damit eigentlich tue. Das heißt, eine ähnliche Sensibilisierung, ich habe es ganz am Anfang angesprochen, wie wir es beim Klimawandel äh, erlebt haben, die müsste es eigentlich bei der Technologie geben. Ja? Und, und jeder hat diese Ambivalenz. Ich habe die Ambivalenz auch beim Fliegen. Ja, ich fliege auch und trotzdem habe ich irgendwie im Kopf Klimawandel. Und, und, und diese Ambivalenz muss einfach stärker werden, dass ich dann am Ende sage, okay, ich, ich nutze Signal oder ich gebe einer deutschen oder einer französischen App mal eine Chance oder einer Suchmaschine, die vielleicht noch nicht so weit ist. Aber das ist eine bewusste Entscheidung. Das ist auch eine bewusste Entscheidung gegen die Bequemlichkeit. Und bestes Beispiel, Datenschutzrichtlinie Europas. Wann wurde sie eingeführt? Vor zwei oder drei Jahren. Ich glaube 2019, 2018 sowas. Ähm, am Anfang gab es einen Riesenaufschrei, wie unbequem das ist, äh, wie blöd es das ist, dass man jetzt überall da äh, freigeben muss und irgendwie jeder war unsicher. Die einen haben irgendwelche Formulare geschickt und so weiter. Heute ist es ein Exportschlager. Die anderen übernehmen die Datenschutzrichtlinien aus Europa. Das können wir immer gut. Die Europäer sind immer ganz gut, solche Richtlinien zu machen und daraus einen Exportschlager für andere zu machen. Das ist gut, aber dabei darf es nicht bleiben, sondern wir müssen auch selber innovativ sein. Das heißt, wir dürfen nicht nur regulieren, das müssen wir auch machen, sondern wir müssen auch selbst ikonische Unternehmen aufbauen. Und dafür müssen wir alles tun. Du hast das vorhin angesprochen, ich, ich bewege mich in der Startup-Szene und ich bin auch ein bisschen frustriert, dass wir das aus Europa nicht hinbekommen. Hat aber auch ökonomische Gründe. Vielleicht nur Grund. ein Grund, um das mal so für die, für die Hörer auch plausibel zu machen. Das hat natürlich schon einen Grund, dass, ähm, dass Applikationen aus starken Heimatmärkten, Stich, Stichwort China und USA, so erfolgreich werden. Weil natürlich, wenn man einen starken Heimatmarkt hat und ganz schnell Traktion, also ganz schnell Nutzer bekommt für seine App, das Wachstum viel, viel einfacher ist, als wenn man irgendwie Sprachbarrieren hat, wenn man sich von Land zu Land hangeln muss. Und deswegen ist natürlich... Auch für einen Investor ist es viel, viel attraktiver, bei solchen Killer-Applikationen auf eine US-Variante zu setzen oder auf eine China-Variante zu setzen, als auf eine französische, spanische, deutsche, österreichische, schwedische. Und das sind natürlich strukturelle Probleme, wo ich auch dir auf deinem Punkt, wo du sagst, brauchen wir eigentlich nationale Lösungen entgegenhalte? Nein, die nationalen Lösungen sind viel zu klein, auch Venture Capital. Also auch das Wagniskapital, was am Ende junge Startups füttert, um groß zu werden, auch das muss europäisch äh, äh, funktionieren. Und wir müssen eigentlich Europa bei allen sprachlichen und kulturellen Barrieren, die uns ja auch gefallen, wenn wir nach Italien fahren, nach Frankreich, dass es ein bisschen anders ist als bei uns, die müssen wir auf der Marktebene, auf der digitalen Ebene versuchen zu überwinden, damit wir eine Chance haben, damit wir auch große technologie anbieten können und das wird auch unserem Selbstbewusstsein gut tun. Es geht ja nicht nur darum, wir haben vorhin über Deklassierung auch ein bisschen gesprochen, es geht ja nicht nur darum, dass wir irgendwie ökonomische Macht haben, sondern dass die Bürger auch den Eindruck haben, wir nehmen an dieser Zukunft teil. Und im Moment nehmen wir in vielerlei Hinsicht überhaupt nicht teil. Weder die Bürger, noch das Land,
0: noch die Ökonomie unseres Landes. Und das ist ein Problem. Ja. Das Problem, was, sag ich mal, jetzt ja auch vor Augen geführt wird, ist, die fehlende Digitalisierung, die einfach komplett hinterherhängt und die diesen Bereich natürlich äh, noch viel mehr offenbart, wo <lacht> extrem viel noch passieren muss. Ähm, ich würde sagen, wir können vielleicht jetzt zu ein bisschen leichteren Themen kommen. Vielleicht, du beschreibst es in deinem Buch äh, immer ganz schön, äh, wenn du aus deinem Fenster blickst und äh, die Menschen siehst, wie sie mit ihren Telefonen umgehen und Sprachnachrichten schicken und ähm, sich auf Tinder verabreden, beziehungsweise irgendwelche Achtsamkeits-Apps oder Meditations-Apps verwenden. Wie siehst du sage sag ich mal, für dich auch oder hast du bei dir festgestellt, dass du angefangen hast, dich an, äh, anders zu kommunizieren, ähm, Apps zu benutzen beziehungsweise wie siehst du diese Entwicklung langfristig? Glaubst du, dass, dass das so bleiben wird? Siehst du da eine Veränderung? Findest du es gut? Ähm, wie gehst du damit um? Ja, ich habe ja eingangs gesagt, ich glaube, dass diese technologische Veränderung oder diese Disruptionen so eine uns in
1: allen Lebensbereichen ähm, erreicht. Ja? Und an diesen Apps, äh, Tinder, Sprachnachrichten, wie sie unsere Gewohnheiten ändern, merken wir ja, dass das voll auf unseren Alltag durchschlägt. Und ähm, ich versuche mich, also den, 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 den Kompromiss, den ich versuche für mich, ist auf der einen Seite zu sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht. In deinem Umfeld, ähm, du bist ja ein absoluter Tech-Freak ja, ähm, und absoluter Tech-Enthusiast. Ja. Aber ich stelle immer fest, in meinem Umfeld gibt es diejenigen, die die Technologie ähm, mit, mit Begeisterung umarmen, ohne irgendwelche kritischen Fragen zu stellen, unter anderem die kritischen Fragen, die wir in der letzten halben Stunde erörtert haben, und die anderen, die sich komplett der Technologie verschließen und sagen, ich möchte, dass alles so bleibt, wie es ist. Und beides finde ich problematisch. Und deshalb würde ich mal meine Haltung ähm, zu den Apps und zu, zum technologischen Fortschritt als, als, als kritische Umarmung empfinden. Ja? Also ich, ich, ich glaube, der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Ich weiß nicht, ob so oft liest man in der Schule die Physiker, da geht es um die Atomphysiker, die eingeschlossen sind im Irrenhaus, um die Welt vor ihrer Erfindung zu schützen. Ja? Und wir lernen in diesem Buch, was einmal gedacht wird, ist in der Welt. Das heißt, die Idee, den Fortschritt aufzuhalten, das Internet abzuschaffen, irgendwas rückabzuwickeln, die ist naiv. Obwohl sie auch immer wieder Eingang findet von irgendwelchen Wissenschaftlern oder selbsternannten Philosophen in irgendwelchen Talkshows, die genau das fordern. Die sagen, wir können uns abkoppeln von der restlichen Welt. Lass doch die Chinesen KI machen. Wir machen, wir machen, wir machen nur noch Solardächer auf unsere Dächer und fühlen uns ganz ökologisch, einwandfrei, moralisch toll, integer. Das wird nicht funktionieren. Was einmal gedacht wird, wird auch weitergedacht. Der Fortschritt ist in der Welt. Unsere Aufgabe ist, den Fortschritt zu steuern und, und, und zu regeln. Und so geht es mir im Persönlichen auch. Man muss sich selbst Regeln setzen. Und ähm, ich, ich verschließe mich diesen Apps nicht, aber ich habe für mich Regeln entwickelt. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, zum Beispiel, wenn ich konzeptionell arbeite in der Früh, und das habe ich mir interessanterweise angewöhnt, als ich dieses Buch geschrieben habe, lasse ich mein Handy aus oder mein Smartphone aus. Weil ich gemerkt habe, wenn ich, wenn, ich, wenn ich ein Buch schreibe, wenn ich da Gedanken habe, lenken mich die Nachrichten, lenken mich soziale Medien ab. Selbiges mache ich am Abend. Ich kann besser schlafen, so, so kindisch das wirkt, wenn ich irgendwie um acht oder um neun äh, das Ding weglege. Und ich glaube, neue Technologie zwingt uns auch dazu, uns selbst nochmal Regeln zu geben und selbst auszudrücken, was wir eigentlich wollen. Und ich gebe dir recht, das Verschließen bringt nichts. Aber es bringt auch nicht... Sich, sich, den, sich der Technologie untertan zu machen. Sondern mein Anspruch an, an, an Menschen, an, an unser Wesen, wäre schon, dass wir selbst diese Regeln bestimmen. Und, und weil du es konkret ansprichst, äh, Tinder, äh, Sprachnachrichten, man merkt natürlich schon, dass man korrumpiert, dass man sich also dem Medium irgendwie anpasst. Ja? Und dass man irgendwie sich so verhält, wie es das Medium will oder wie es verspricht, Erfolg verspricht in diesem Medium. Und deswegen hat es natürlich eine ganz starke kulturelle Prägung. Es, gibt, es, gibt, diese, es gibt, äh, gibt diese Aussage von Nietzsche, die ich gut finde, dass er sagt, ähm, die Medien prägen unsere Inhalte. Das heißt, es ist naiv zu glauben, dass meine Inhalte sich nicht durch das Medium verändern, über was ich es transportiere. Und ich meine, wenn man das jetzt mal feststellen bei Tinder, ja klar, haben sich auch die Fähigkeiten oder die Arten, wie wir jemanden kennenlernen, verändert. Früher hat man sich gegenseitig angesprochen. Heute findet es die Generation Z ganz merkwürdig, überwiegend merkwürdig, fremde Leute anzusprechen. Also schreiben Sie sich auf Tinder und es kommt darauf an, irgendwie ein, 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 guter, ein guter oder eine gute Smalltalkerin auf Tinder zu sein. Das heißt, es verändert auch so ein bisschen die Art, wie wir leben, worauf wir uns ausrichten, worauf, wofür wir uns qualifizieren. Und weil du Achtsamkeit angesprochen hast, das ist natürlich schon so ein bisschen der Treppenwitz, ne? Dass wir jetzt irgendwie äh, mit Smartphones versuchen, wieder unser, unser Gemüt zu beruhigen. Ja? Also, äh, also, die Technologie hat den Brand, hat das, hat, hat, hat das Feuer entfacht. Und jetzt sollen wir mit derselben Technologie äh, den Brand löschen. Das ist natürlich äh, absurd. Das ist toll für die Technologieunternehmen. Aber es ist schon ein bisschen absurd, dass wir jetzt das, 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 das Smartphone, was, was, die, was die Unruhe in unser Leben bringt, er gleichzeitig nutzen sollen, um wieder zu meditieren, Yoga zu machen und zur Ruhe zu kommen. Und vielleicht ein Satz noch. Es ist auch kein Zufall, dass dieser ganze Achtsamkeitstrend auch aus dem Silicon Valley kommt. Also da sehen wir schon eine Parallele. Dort, wo die Unruhe entsteht, entsteht auch die Sehnsucht für die Ruhe. Da gibt es übrigens eine historische Parallele. In der Industrialisierung kam der Biedermeier auf. Der Biedermeier ist draußen schlagen sich die Leute die Köpfe ein und es gibt eine Arbeiterbewegung und äh, wir wissen nicht genau, ob morgen der Kaiser noch da ist, aber wir ziehen uns zurück und machen Hausmusik und lesen in der Bibliothek und, äh, und, und singen mit den Kindern und alles ist so schön biedermeierlich. Und so ein bisschen kommt ja unsere Welt auch vor. Ne? Da draußen ist die Disruption, die Pandemie, die Tech-Konzerne werden immer mächtiger und wir beschäftigen uns mit Instagram, mit schönen Bildchen, mit tollen Apps. Ja, also wir müssen auf, wir müssen, wir müssen gucken, dass wir uns nicht auf der anderen Nase herumführen lassen. Und deshalb glaube ich, ist die wichtigste Art, um, um, um deine Frage etwas zu lang zu beantworten, als sie vielleicht eigentlich gewollt war. Ich glaube, es kommt wieder auf den Punkt zurück. Ja, wir sollten die Technologie nutzen, aber wir sollten dabei kritisch bleiben und wir sollten sie so nutzen, und das hört sich jetzt auch schon wieder so ein bisschen achtsam an, aber dass es uns gut tut und dass es uns nützt und nicht ähm, ihr zu verfallen
0: und äh, süchtig zu ergeben. Das ist die Schwierigkeit, glaube ich, äh, die du auch beschrieben hast, dass auf der einen Seite die Bequemlichkeit da ist und ähm, auf der anderen Seite irgendwo eine Disziplin äh, da sein sollte. Ähm, ich musste eben nur so lachen, weil Alina hat sich eine App runtergeladen, <lacht> die... Da wächst ein Baum, je weniger man das iPhone benutzt. Und ähm, ich habe sie gefragt, wie groß der Baum schon geworden ist. <lacht> ja. Und ähm, der war natürlich dementsprechend nicht groß. Ähm, ja, ist. ich denke, mh, also ich finde es zum Beispiel wichtig, dass man die Plattform benutzt. Aber für mich ist es eher, also ich würde es für jeden da draußen überlegen, ob man die Apps, die es gibt und die man nutzen möchte, wirklich auch kreativ einsetzen kann für, für seine Themen, für seine Hobbys und weniger als Konsument die ganze Zeit das Ding nehmen, wenn mir gerade mal nichts einfällt, sondern wirklich versuchen, was reinzugeben von sich... Und weniger zu schauen, was die ganze Zeit woanders läuft, was andere machen und sich berieseln lassen, sondern in irgendeine Aktion kommen und vielleicht auch was Gutes machen, was was weiterbringt, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Ähm, weil wir haben nicht alle die Chance, sag ich mal, eine große App oder eine große Company zu gründen. Ähm, aber dass man das in irgendeiner Weise proaktiv nutzt und nicht einfach nur da sitzt und eine App nach der anderen irgendwie ausprobiert.
1: Gefällt mir gut, was du da sagst, weil das heißt ja eigentlich nichts anderes als, wir müssen mehr Produzent sein als Konsument. Ja. Und das gilt ja dann für uns alle, im Kleinen wie bei Europa im Großen. Also wir müssen den Anspruch wieder haben, dass wir das nützen, die Technologie, und wir sie aufbauen und nicht nur zuschauen und konsumieren.
0: Das ist eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Ähm, Andreas, vielen, vielen Dank, dass du im Podcast warst. Es war auf jeden Fall heftig, sehr viel Input. Ich glaube, wir können ähm, da wirklich sehr, sehr viel draus ziehen. Ich werde ähm, in die Show Notes auch nochmal dein Buch packen. Ich habe es auf jeden Fall 60 Prozent gelesen, hat mir mein iPad gesagt und es, ist auf jeden, es sind sehr, sehr viele schöne kleine Momente, die du so beschreibst in Berlin, ähm, die du so wahrgenommen hast und ähm, Mix, das finde ich ganz schön, es sind auch viele ähm, Apple-Themen immer wieder drin oder auch die Themen, die uns ähm, heute in dem Podcast so beschäftigt haben. Den Link, wie gesagt, findet ihr unten in der Beschreibung, könnt ihr mal auschecken. Die große Zerstörung. Ähm, wie heißt dann das nächste Buch? Vielleicht der große Aufbau? Oder? <lacht>
1: <lacht> Noch gibt es kein nächstes Buch, aber schön, was du über das sagst. Und ähm, äh, ich glaube, es ist ein ganz, also die, der Versuch dieses Buches war, ernste Themen und anspruchsvolle Themen auch, sage ich, mit einer gewissen Ironie zu erzählen. Und ähm, ich hoffe, dass es gelungen, damit sie eben auch Leuten näher zu bringen sind, die sich vielleicht sonst für gesellschaftspolitische Themen nicht so interessieren. Mhm. Aber ähm, ja, guckt einfach mal rein und jedem selber überlassen, wie man ja, auf das jeden bewertet. Fall.
0: Wir warten aber auch noch natürlich auf das Hörbuch davon. Das wäre natürlich auch noch eine schöne Sache. Ne?
1: Ja, können wir aber mal gemeinsam einsprechen, wenn wir schon <lacht> so dabei sind. Vielen Dank, dass du mich zum Gast hattest. Ich habe ja, mich sehr gefreut. Hat vielen, Spaß vielen Dank gemacht.
0: Für deine Zeit. Und falls du wieder was Neues hast, dann sag mir Bescheid. Dann können wir wieder zu uns Freue
1: mich. Tschüss. Vielen Dank. Andreas.